0: Mitt namn är Smile och den här podden gör jag i samarbete med Vuxen. På vuxen.se hittar du massor med sexleksaker, sexiga outfits och andra tillbehör som kan spajsa upp vardagen. Och just nu kommer jag dela med mig av ett supererbjudande. Alltså det här erbjudandet vill du verkligen inte gå miste om. Under februari månad så kommer du med koden Smile20 få hela 20% på. Allt från vuxen.se Så klicka hem något till dig själv, till din partner eller någon du bryr dig lite extra mycket om och vill skänka lite glädje till. Smile20 ger dig 20% på hela ditt köp på vuxen.se under februari månad. Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av Vuxensnack med Smile. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen Snack med Smile. Hoppas det är bra med er. Idag med mig i studion har jag Erik Bergman, aka Smiling Erik. Välkommen. Tack så hjärtligt. Entreprenör är det så jag ska presentera dig som? det är ett fint ord så kör på det. Eller hur? Men det känns som det är ett ord som alla slänger iväg hur som helst idag. Men jag, det känns som du är legit en Riktig entreprenör, det måste jag säga.
1: Legit entreprenör, jag tar den. Jag tar det som en komplimang.
0: Ja, vad bra. Hur är det med dig? Är det bra? Jag är helt
1: imponerad över vilken sagoberättarröst du kom in med när du tryckte på play. Är det så? <laughs> <laughs> ja, ja, ja.
0: Det är en omställning man läser sig göra. Uh, ja, det är toppen egentligen, nummer. E egentligen pratar jag så här, jag orkar inte nu. <laughs> nej, men hur, hur, hur är det med dig? Hur klarar du dig genom vintern allting som händer hemma i Sverige just nu?
1: Så jag har precis flyttat till Sverige. Jag har bott på Malta i tio år. Så mm. det här är min första vinter och eh, nu tycker jag att snö är väldigt härligt. Jag uh -huh. känner så här. jag vill utgöra snöänglar för jag har inte sett snö på tio år.
0: <laughs> det snöar inget på Malta, ne? nej, nej? Nej, Det är här ja, 20 grader på vintern typ.
1: Aj, det har jag tror varit ner på nollan en gång på tio år. Oj. Så att, nej, det är inte mycket snö.
0: Men så du kom precis, när kom du tillbaka till Sverige? Ja,
1: julas. julas, i nyår. år.
0: Så det är verkligen din första vinter på tio år. Och då måste det igen vara skönt på sätt och vis. Ja, alltså liksom. nu
1: när det är en riktig vinter också. Exakt. Det, är så här, det är inte bara mörkt, trist, slask utan det är vinter.
0: Ja, verkligen. Fan vad härligt. Hur kommer det sig att du valde att flytta tillbaka till Stockholm nu?
1: Alltså, jag känner att jag vill börja bygga någonting väldigt långsiktigt. Jag tänker väldigt långsiktigt i allting jag gör i livet. Och på Malta är det jättehärligt men allt är temporärt. Folk yeah. kommer och går. Alla relationer kommer och går. Ingen av dem jag lärde känna när jag flyttade dit för tio år sedan bor kvar i princip. Så att det är...
0: Uh. Vad intressant att du säger så för att jag har en vän som bodde nere på Gran Canaria i tio år och flyttade nyligen tillbaka. Och han flyttade dit för tio år sedan och började jobba som säljare och sen så eh, köpte han ett litet ställe och sen så hade han några restauranger som han jobbade med. och Sen sålde han dem och flyttade tillbaka hit och han sa samma sak till mig när jag lärde känna honom för typ två år sedan när jag själv var där nere en gång. Och han bara, ah, ja alla jag lärde känna första året nere på Gran Canaria, ingen av dem är kvar. Och alla jag har lärt känna med tiden har flyttat hit och flyttat bort. En del har stannat men man umgås kanske inte. En del har liksom flyttat härifrån tillbaka till Sverige eller till något annat land. Och Eftersom det är en sån turistö ja. som jag gissar att Malta också är. Ja, så blir det så mycket rörelse hela tiden.
1: Ja och det var ju fine när jag var 23-24. Ah, du är rätt kul med nya människor hela tiden. Och så här, ah, men jag är 32 nu och känner att... De jag vill umgås med nu, de vill jag umgås med resten av livet. För mm. en, så här. en vänskapsrelation blir ju riktigt bra efter att du har investerat ett antal år i den. Lite blod, svett och tårar. Du vet att du kan lita på någon.
0: Verkligen. Och det är nästan som att den blir bättre för varje år ja, eller hur? Det blir så dubbelt så bra för varje år.
1: Ja för till slut känner du så här men fan jag kan ju berätta precis allting om hur jag känner här. Jag kan säga till någon nej men du jag orkar inte träffa dig just nu istället för att hitta på någon ursäkt liksom, och mm. bygga den tilliten och uh, I mean, jag är på att inte gick att göra det på Malta för att när man väl blir bra polare med någon så skulle någon byta liv. Aha. Så nu blir det Stockholm for life i tanken.
0: Oj. Men jag, jag har ju lyssnat eh, på lite poddar och eh, kikat på din Instagram och jag tycker att eh, du verkar jävligt intressant och jag har hört din story men jag skulle jättegärna vilja att du berättar lite om dig själv, liksom hur det började för jag antar att du flyttade till Malta av en anledning.
1: Ja, anledningen att jag hamnade på just Malta var <laughs> mest ett äventyr. Jag om, jag, om jag spolar tillbaka eh, rätt långt så... Jag är som sagt entreprenör, jag har varit företagare i hela livet. Jag kan berätta om den största dealen i mitt liv? Vi har diskuterat med villkoren i ja, flera dagar. Jag har vänt och vridit på det här. Jag känner att nu kommer det här äntligen gå i lås. Och jag har puttat till slut över betalningen till den här killen. Och han ger mig grejerna och jag tittar ner i mina händer så har jag den första bilden på Wayne Gretzky. Jag är åtta år och håller i världens bästa hockeyspelare. Jag springer över skolgården och jag ska visa det här för min storebror. Det liksom. var det största som någonsin hade hänt mig. Och jag börjar därför att någonstans här började min resa som företagare skulle säga att Jag hade inte sett mycket vänner när jag gick i skolan. Jag visste inte riktigt hur jag skulle umgås med folk. Men om jag hade hockeybilder så fick jag vara med. Uh -huh. Det fanns något väldigt jämställt i hockeybilder. Så länge du hade något att byta med, då spelade det ingen roll om du var cool eller om du var en, en tönt. Liksom. Mm. Så jag, jag förälskade mig i, i allt som gick att byta på skolgården. Så jag hade jättemycket hockeybilder, Pokémonkort, kulor allting. Yeah. och allting. Det började där någonstans och fortsatte sen genom hela, hela skoltiden, hela uppväxten. Jag hade alltid en massa olika små företagsidéer för mig och sålde och köpte allt möjligt. Och det i sin tur ledde till att jag började driva bolag inom, inom spelindustrin och som gjorde att jag då flyttade ner till Malta för det var där alla i, i spelindustrin var och sen har jag varit där.
0: Ja, jag hörde i en podd att du började spela poker väldigt tidigt.
1: Ja, jag förälskade mig i poker när jag var 16 på en fysiklektion. En av killarna i min klass gick natur på gymnasiet så vi hade så här riktigt nördiga miniräknare. Och en av killarna, Niklas, hade poker på sin miniräknare. Och jag var inte så mycket för att faktiskt vara med på fysiklektioner och satt och lekte med hans miniräknare. Han och... hade en poker på miniräknare? Jag <laughs> hade riktigt nördiga miniräknare. <laughs>
0: <Jävlar>. <laughs> det var
1: innan mobilspelen. Och oh. vet jag, 2000, kan det vara, 2005 kanske, 2006. Så jag, jag förälskade mig i poker. Vi började spela jättemycket i skolan. Mm. På alla håltimmar, alla, alla lektioner där vi från frånvarande lärare. <laughs> eh, och jag blev väldigt duktig på det. Och började sedan spela på nätet och spelade professionellt under fem år kanske. Det var så jag hamnade i spelbranschen sen.
0: Okej, okej. Var du en duktig pokerspelare?
1: Ja, tillräckligt duktig. för att försörja mig på det? Ah. Jag, hade, alltså, jag älskade poker. Det var min stora kärlek. Jag drömde poker, levde poker, andades poker. Det var ah, liksom okay. det enda.
0: Jag spelade också en hel del poker när jag var... Yngre men inte online utan då var det så här, ja, vi ska köpa pokoturnering hos en pola, vi ska köpa pokoturnering hos oh, vänner och en gång så var jag, jag måste, kan bara vara 17 kanske, 18 och så sa en vän till mig, han var typ 10 år äldre än mig då, kanske till och med mer, en dansk, han bor i Danmark nu, ja men vill du följa med ut och spela poko hos några vänner? Det här var uh, ute på landet i Skåne. Så jag bara, ja men lätt du. Vet. Så här, jag följer med det är 500 spänn typ insats. Och jag tänkte så här: Jag är ju rätt duktig på poker. Så jag tänkte: ja, men Fan, det finns ändå en del att kämpa hem. Så, så då kom jag dit. Och så visade det sig att de här andra som jag ska spela med: Alla de är ju runt typ 40-50 uppåt. Och alla är eh, eh, gamla bandidosmedlemmar. Och jag sitter där liksom i den här källaren. Och kommer liksom heads up med en av de här killarna. Och jag tänker så här, är det smart att lägga sig nu? Eller är det smart att kanske vinna det här? Så jag bara spelar, spelar, spelar. Och det slutar med att jag vinner. Och då har ändå folk köpt in sig lite och sånt. Så det, det har blivit en rätt skön pot för liksom så här, för, för, för att ha kul samtidigt. Vet, så här. Så jag bara, okej okay, Jag vann, vet, jag min polare Men vi kanske ska tagga här härifrån För det kanske är dags att tagga nu Så drar vi, men sen så kommer vi på Liksom tio meter ifrån huset och Vänta fan, vi, har, vi, vi ska ju på fest Men vi har ingen dricka Så jag gör ju det korkade beslutet Att gå tillbaka Knacka på och fråga om Jag kan köpa lite sprit Vi har ju precis vunnit Liksom deras pengar så jag, jag får bara en sur min, så här, en arg blick och bara en dörr, och de bara stänger dörren, drämmer in i mitt ansikte. Jag bara okej, okay, I guess not. Och så bara drog jag, vet. Men, men det blev aldrig någon mer poker av det. Men, men du tog ju liksom dina, dina skills inom poker och kunskap och började jobba med spel.
1: Ja, precis, så det jag gjorde från allra första början var att eh, jag spelade poker professionellt. Och om man gör det så betalar man någonstans mellan två och tiotusen dollar i månaden i avgifter. Mm. Och då kan man ha något som heter rakeback som betyder att man får tillbaka upp till typ hälften av det här. Okay. Och jag fick såna avtal med olika spelbolag och sa okej okay, men jag får tillbaka hälften. Och då fixade jag det till andra pokerproffs som jag kände att så här, ja, men om ni spelar här då får ni tillbaka hälften av alla era avgifter. Okay. Och så tog jag en liten katt emellan så jag tog 5%. Så då började jag fixa sådana deals till massa folk som jag kände, som jag träffade på olika turneringar, och olika forum och allt möjligt. Mm. Så då började jag marknadsföra poker och då var jag 18 kanske. Och sen tog jag det vidare och byggde vidare på den affärsidén. Okej, okay,
0: okej. Okay. För att sen när du flyttade till Malta då hade du ett företag som sysslade med precis det här.
1: Precis. Så vi, vi flyttade till Malta för att börja bygga någonting på riktigt. Då var jag 20. 2010, jag var 22 och då tjänade vi egentligen inga pengar. Det var jag och min barndomsvän Emil som tyckte det här var en kul grej att bygga vidare på den här grejen. Jag tror vi tjänade ungefär 10 000 kronor i månaden då när vi åkte dit och började bygga marknadsföringshemsidor för allt möjligt och hade bara jävligt roligt. Vi plojade runt och såg vad som funkade. Gick en idé bra, då gjorde vi mer av den och gick en idé dåligt så kastade vi den. Vi hade liksom... Vi hade en regel på kontoret om att man fick ha byxor på sig. Eh, vi hade ett eh, tomt rum som det stod sabreringsrummet på. Och det enda vi gjorde där inne var att öva på att öppna två euros champagneflaskor med kniv. Det liksom. <laughs> måste bli bli jävligt skill. Jävligt skill. Vi lärde oss till slut att öppna med bara ett vinglas. Det var ändå en sån där partutryck. Oh, jävlar
0: faktiskt.
1: <laughs> Vi hade jävligt roligt med det. Jag kan eh. tänka mig att ni måste ha
0: jävligt <laughs> kul. Men, men, men sen så gick det loss och by, alltså, businessen började rulla på.
1: Det började gå riktigt bra. Mm. Eh, vi, vi byggde på det här, vi lekte, hade skitroligt, hade inga regler, ingen struktur. Och 2012 var vi uppe och gjorde tjänade ungefär 400 000 kronor i månaden på mm. den här verksamheten. Eh, och då tog vi in investerare och började satsa på att bygga på riktigt. Så vi sålde halva bolaget till ett investmentbolag. Och då la vi om fokus till marknadsföring inom kasino Och okay. startade det som idag heter Katena Media. Okay. Eh, och 2013 gick vi i princip i konkurs. Vi var kaos med allting. Eh, blev stämda av en hyresvärd och mm. hamnade i alla möjliga problem. Men vi lyckades i alla fall vända det och 2014, 15 16 gick hur bra som helst. Och sen börsnoterade vi det bolaget här i på Stockholmsbörsen på min 28-årsdag. Min och Emil 28-årsdag. Vi är födda samma dag på samma Aha. sjukhus och föräldrar som känner varandra. jävla vad är jag sett på det. <laughs> Då värderades det bolaget 1,6 miljarder, mm. så, att det, så, så, så det var den företagshistorien.
0: Ah, okay. så när, man, när man går in på din Instagram till exempel, så det första man ser är um, Made 50 million before 30, yes. så då antar jag att de pengarna du syftar på där det är de pengarna uh, du tjänade via det företaget. Precis. Det måste ha varit en, en häftig resa på så många olika sätt. Eller tuff, jobbig. Men sen i slutändan ändå känts att det var värt det.
1: Ja, alltså, jag startade inte bolag för att bli rik. Jag startade bolag för att jag älskade att bygga bolag. Och det har jag gjort sen när killen hade hockeybilder på skolgården. Mm. Vi hade bara roligt. Mm. Eh, sen någonstans på vägen tappade vi glädjen i jakt på pengar. Med investmentbolag, börsnoteringar, investerare... Allt kaos, och någonstans på vägen var det bara blod, svett och tårar. Liksom. Yeah. Eh, och sen var det en jakt på de här pengarna och på den här målstolpen som fanns där. Liksom. Milstolp. Eh, så när vi nådde det så var det total eufori och hur häftigt som helst. Jag sålde aktier den dagen för 118 miljoner kronor, så det var på en dag. Liksom.
0: Så, så, så verkligen över ett dygn så fick du liksom in över 100 miljoner in på kontot? Yes. Hur kändes det att liksom, om du spolar tillbaka tills du liksom var 20 och gjorde 10 000 i månaden och sen är det plötsligt, vilket inte var jättelänge sen om man ska kolla i ett Nej, tidsperspektiv, sluta. och sen så spolar man fram ja men, åtta år och så är det plötsligt har man en etta med massa nollor bakom sig. Hur, hur var den en känsla?
1: Så det som är så sjukt och som låter lite bizarrt att säga är att det är inte en så stor känsla. Alltså det är... När det väl hände, då är det så här, fan wow, vi nådde dit, liksom, allt det hände. Och sen två veckor senare så vaknade jag upp i sängen och så här, men jag är snuvig, ont i huvudet, jag är trött. <laughs> Badam kickar Bråkat med tjejen, liksom, alla problem är fortfarande uh -huh. där. Uh -huh. Så att, det är klart det är fantastiskt att ha hundra mil på banken, jag skulle inte vilja göra det ogjort, men... Det är mycket mer likt 10 000 kronor än vad jag hade tänkt mig att det skulle vara.
0: Mm. så den här känslan som, som man får direkt när det sker, den avtar rätt fort?
1: Ja, men som alla känslor, ah. du, alltså, det finns ju inga känslor som varar mer än några timmar i allmänhet. I de bra känslorna gör inte det i alla fall. De jobbiga känslorna kan ja. stanna kvar. Men det... kärlek
0: var är evigt.
1: Ja, men det har är... jag läst blogg någonstans också. <laughs> Okej,
0: okay, så, så, så skulle du säga att människor runt om dig kanske ändrades mer än vad du ändrades?
1: Så jag hade den fördelen att jag tjänade mycket pengar på poken när jag var 18, 19, 20. Ja. Eh, och tog då de så här klassiskt nyrika besluten av att köpa bil, skaffa massa dyra kläder köpa champagne, göra allt det som hör till och jag slutade vinna på pengar när jag var 20 och fick flytta hem till mina föräldrar igen och var loose punk så att jag kan göra resan hur andra människor behandlar mig och hur mycket det var värt det eller inte värt det mm, Det fick en försmak då. väldigt tidigt precis, jag gjorde inte så mycket det när jag var 28. Jag, var här, men det, jag visste att det var liksom inte värt det. Mm. Så att, sen dess har nog inte folk behandlat mig så sådär värst annorlunda. Men det beror mest på att jag inte har... Jag har inte köpt stora champagnebord på krogen. Jag har inte mm. hyrt en lyxjott och tagit med mina vänner på. Jag har inte flugit privatplan. Så att, jag är en jävligt värdelös person att så här hänga med för och skull. För att jag
0: gör inte så mycket coola grejer. Nej, för det var det jag tänkte. Alltså, när, när man helt plötsligt ha så mycket pengar, känner du också att du vill spendera mycket mer eller är det fortfarande så här jag bryr mig inte så mycket om liksom de där klockorna eller den här bilen eller det räcker liksom med att bara ha, ha det helt vanligt ha det helt normalt
1: så om vi tar det här samtalet till ett rätt mörkt område så kan jag beröra hur jag tänker med det och, ja, men för den som lyssnar så blir det här en rätt dyster historia men jag eh, käkade middag med en gammal vän för några år sedan och eh, han har precis kommit tillbaka från eh, Indien och varit och besökt en organisation han jobbar med som sysslar med barnsexslavhandel. Alltså, det fucking värsta du kan föreställa dig. De kan inte stå raka liksom, i ett inlåst och bli brända med cigaretter. och mm. ja, Allt det jävla du kan tänka dig. Han satt och berättade om det här för mig. och Jag kände att jag satt och fick hålla tillbaka tårarna eh, i hela den här middagen. Och sen, när han gick därifrån på kvällen så var det så här, okej okay, men jag har, jag har två beslut här just nu. Jag kan antingen såhär, dedikera mitt liv åt att hjälpa de här stackars barnen för Ingen i helvetet ska behöva leva så här. Eller så kan jag blunda för det, trycka bort allt han har berättat och känna att jag inte hört det här. För jag kan inte göra någon form av mellanting. Och jag skäms över att säga att jag valde nummer två. Alltså jag mm. förnekade det här samtalet för mig själv. Jag, jag kände att det hade inte hänt. Liksom. Och levde vidare mitt, eh, mitt liv. Och jag hade alla de här pengarna på banken. Jag kunde ju göra hur stor skillnad som helst, men jag, men jag gjorde inte det. Och sen sprang jag på en artikel om den här organisationen som han var involverad i något halvår senare och där stod det att det så här, att rädda en flicka från det här helvetet kostade 6 000 kronor.
0: Mm.
1: Och det så var 6 000 kronor? Alltså det är så många flickor jag skulle kunna rädda. Ja. Och innan dess hade jag jämfört vad någonting kostade med mycket pengar jag hade på banken. Mm. Och helt plötsligt så var ingenting kostade någonting om det var hundra miljoner på banken. Det är, Nej. Det är så här. Och där börjar jag jämföra allting med en flickas liv som inte har gjort något fel annat än att bli född på fel plats vid fel tillfälle. Och den upplevelsen tog till stor del bort glädjen av att spendera pengar för mig. Och jag har mm. fortfarande ingen glädje av att spendera pengar för att jag ställer inte det i förhållande till mitt bankkonto eller hur mycket pengar jag kan tjäna. Jag ställer det i förhållande till ja, en flickas liv. Mm. Och det är ett makabert sätt att tänka på pengar men jag tänker så på pengar.
0: Mm. När man får höra det på det viset då inser man också hur lite det betyder egentligen att ha för sin egen skull, hur lite det egentligen betyder att ha jättemycket pengar kanske. Mm. Där, då förstår man också hur mycket det kanske betyder att ha frihet. att Det är egentligen något som är så mycket värdefullare. Mm. Men hur känner du liksom Känner du att efter, efter ett sådant samtal eller efter det känner du att du har börjat fokusera mer på att ge istället? Alltså att, att göra en förändring som kanske inte har att göra med pengar lika mycket. Som du sa, ja, men du har alltid varit intresserad av att bygga saker och eh, skapa saker och någonstans försvann den glädjen och det blev istället en jakt på pengar. Men sen så uppnådde du det. Eller om Ni båda uppnådde det. Känner du nu idag liksom att ja, men det hade inte varit fel med ännu mer? Eller känner du nu idag jag har gjort det där. Nu kanske jag vill tänka hur, hur kan jag göra en riktig förändring som faktiskt kan förändra liv på ett annat sätt?
1: Så det jag gör nu är egentligen att kombinera de två sakerna? Så att nu, när vi börsnoterade bolaget och jag hade alla de här pengarna och vaknade upp ett par veckor senare och kände så, ja men now what? Mm. Alltså, fram till att du har extremt mycket pengar så tror väldigt många människor inklusive jag själv att om jag bara hade väldigt mycket pengar så blev jag lycklig. Ja. Och helt plötsligt så hade jag väldigt mycket pengar och jag var inte lycklig. Och jag sa, okej okay, men vad är, är lösningen mer pengar? Äh, förmodligen inte. Liksom. Blir jag inte lycklig på hundra miljoner blev blir jag inte lycklig på en miljard? Utan då behövde jag förstå... Något annat. Och jag förstod någonstans på vägen att jag blir lycklig av att bygga företag. Jag tycker det är jävligt roligt. Jag tycker affärer är väldigt roligt. Jag tycker alla de här sakerna är väldigt roligt. Och genom den här eh, händelsen med flickorna i Indien och en del andra liknande situationer så förstod jag att det är väldigt väldigt meningsfullt att hjälpa andra människor. Så att, då blev frågan: Okej, okay, men hur slår jag ihop de här två passionerna? Hur bygger jag någonting för att hjälpa andra människor? Och vi håller på med det nu i mitt nya bolag som heter Great.com. Mm. Det hela syftet är att bygga ett företag som tjänar så mycket pengar som möjligt. Precis som det jag gjort innan. Men all vinst kommer ges bort. Okay. Så att alla pengar går för att göra skillnad. För att jag behöver inte mer pengar men jag behöver ett syfte Aha. och jag vill bygga någonting. Och då kan de två parallella spåren gifta sig i mm. bygget företag för att ge bort allt.
0: Mm. Mm. Och när man går in på din Instagram under liksom den här första meningen så står det ju också på engelska då, men jag översatte det på svenska. Står det, följ mig för att hitta din passion. Sluta övertänka. Och göra pengar online. Och jag tänkte, varför inte djupdyka i de här tre? För jag tycker att det är jävligt häftiga saker att, att kunna hjälpa folk med. Men jag tror också att många som lyssnar just nu behöver... Kanske tips eller hjälp med just att just hitta sin passion eller kanske sluta övertänka. Jag vet själv att jag många gånger har övertänkt och jättemånga gånger har jag liksom legat i sängen och bara så här, Vad fan, vad är det jag egentligen brinner för? Är det verkligen det här? Det är så svårt att veta vad jag brinner jag för eller vad, vill jag, vad, vad tror jag att jag ska brinna för? Eller brinner jag för det här för att alla andra gör det? Liksom, är, det en, är, är det liksom det som är häftigast? Eh, det är det man vill bli. Liksom. Så jag tänkte så här, om vi kan break down de här punkterna och kanske gå in på den första som handlar om passion. Hur man hittar sin passion. Vad skulle du säga är, är det bästa sättet att hitta sin passion?
1: Det första man måste förstå om passion är att man, man hittar den inte. Man utvecklar den. Att Passion är som, som kärlek. Att det, visst, du kan bli lite förälskad vid första ögonkastet och du kan vara jävligt sugen på någon som du träffar på krogen. Men du känner inte djup kärlek för någon förrän ni har utvecklat det över tid. Så att passion går i, i flera olika faser. Där den första fasen är nyfikenhet. Så mm. att genom att hitta en passion så måste du först vara nyfiken. Och då kan, ska du hälsa nyfiken på hundra olika grejer och okay. testa de grejerna. Om du testar hundra olika grejer. Min allra senaste passion just nu är brasiliansk jutsu. Mm. Så kampsport som jag testade för första gången för menar, två månader sedan. Och tycker det är så jävla roligt nu. Yeah. Men jag hade inte testat det om jag inte var nyfiken på det. Nej. Så nu är jag i fasen att säga: Okej, okay, men jag har varit nyfiken på det. Och nu har du börjat utveckla sig lite intresse. Det är nästa steg. Där, okej. Okay, för att gå från nyfikenhet till intresse så måste du engagera dig, måste lägga ner tid gärna träffa andra människor som håller på med samma sak svettas lite liksom yeah. kriga lite för det titta lite på Youtube så vara den engagerade mer och mer i det och det är inte en passion för mig än med brasilianska jutsu men om jag håller på så här i två år till kanske, och det börjar bli en djupt rotad del av min livsstil mm. och många av mina vänner håller på med det, jag brinner för det, jag drömmer om det då blir det en passion men det folk många missförstår här är att man tänker att man ska bara hitta någonting och så mm. pang är det hur bra som helst men, men det är inte så det funkar utan man behöver misslyckas lite, man behöver svettas lite, man behöver träna på någonting så att det man ska leta efter är någon form av nyfikenhet och någon form av intresse mm. och testa så många olika saker som möjligt och där det så här, okej okay, men det här kittlar lite i magen det här ger mig energi av att göra jag känner mig Nyfik när jag har slutat göra det här så börjar jag tänka på det. Uh -huh. Då är man på rätt spår. Uh -huh. om man inte har någonting sånt i livet då är det så här, okej okay, men testa nya saker. Testa brasiliansk jutsi. Prova att göra en podcast. Starta ett Instagram-konto, Testa surfing. Börja skriva en bok. Yeah. Så du har ingen aning om vad du tycker är kul om du inte har testat det. Precis som du har ingen aning om vem du kommer bli tokkär i. Om du inte träffar människor.
0: Det Nej, kommer precis. liksom inte hända. Så, så med andra ord att testa så mycket som möjligt Liksom följ din nyfikenhet eller din magkänsla för någonting jag var otroligt nyfiken på som jag tänkte det här måste jag göra det här ser så nice ut, det var yoga och sen testade jag det och så gjorde jag det aldrig igen <här> för det var inte min grej men, men, men då insåg jag också vikten av att behöva testa saker för ibland ja. har man för sig att man tror att något är ens grej för att det är alla andras grej. Ja. Och sen testar du det själv och bara men det här var inte något för mig. Nej, och sen så, att... men, men, men själv tycker man kanske om något som ingen bryr sig om. Men det känns ju som att vi lever i en fantastisk tid att Liksom tycka om väldigt udda saker.
1: Ja, det har aldrig varit bättre. Men jag gjorde precis samma sak. Jag tog motorcykelkörkort för några år sedan. Tänkte att jag alltid velat ha motorcykel. Nu tog jag äntligen en förbannad motorcykelkort. Körkortet. Ah. Tog körkortet, lånade en kompis motorcykel. Körde motorcykel två gånger och inte kört sen ah, dess. Det Fan, så. det här var ju ingen kul. Liksom. Mycket bättre med bil.
0: Det är, ju, alltså, det är ju smidigare med bil. Jag tog också motorcykelkörkort för tre år sedan. Och jag, det slutade med att jag körde ju min hoj. Varje dag nästan uh -huh. fram, och till, ja, ja, fram och tillbaka till jag, jag älskade än idag liksom, Att köra hoj tills jag var med i en MC-olycka uh -huh. Och eh, då var jag tvungen Att liksom, gå i kryckor Inom veckan Och jag hade ju tur i oturen Men eh, jag hoppade ändå på en hoj eh, Så fort jag liksom, slängde ifrån mig kryckorna För jag tyckte det var <laughs> roligt Men eh, jag förstår ändå vad du menar liksom att Det är en sån bucketlist sak Som man jättegärna kanske vill Tjekka av, men sen när du sätter dig på hojen och inser att ja, men du måste ställ, du måste tjekka på vissa. Det är mycket mäckiga, det är mycket mäcker ja, <laughs> du vet och, 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 och om du är liksom så här jättebridd om, om ditt hår och din frisyr, det är heller ingenting för det, För det kommer förstöras när du tar på dig ett av dig, hjälmen. Men jag försöker exakt vad du menar. Men vad säger du då om man brinner för något, om man har en passion för något? Men man är samtidigt mycket bättre på något annat. Jag tänker rent karriärmässigt. Låt säga att jag, jag, jag spelar basket liksom tio timmar om dagen. Men min lillebror som är 1,96. Han är det. Han spelar basket en timme om dagen. Han blir bättre än mig efter bara ett år. Liksom. För att jag har inte de genetiska förutsättningarna. Borde man då kanske ändå jaga sin passion eller borde man då kanske göra en sån här liten reality check och känna typ att Hej, visst är jag är jättepassionerad i basket men jag kanske inte kommer bli basketproffs Men samtidigt så har jag det här intresset för videospel eller för datorspel Och jag är så jävla bra på det, jag brinner inte för det men jag är mycket bättre än alla andra, jag kan programmering och allting när, när vet man liksom om man ska fullfölja en passion?
1: Jag tror att det är väldigt sällan någon som älskar basket så mycket att de gör det tio timmar om dagen inte blir duktiga på det. Mm. Så att jag tror att ofta är det bra att följa passionen och anstränga sig för att hitta olika vinklar, man kan tjäna pengar på det då och faktiskt göra det till sitt levebröd. Tar vi det fallet då så kanske man inte blir basketproffs vilket är jävligt svårt att bli om man är svensk och eh, under den 1,96. <laughs> eh, men då kanske man blir basketkommentator eller expert på att samla basketkort och sälja över nätet för det finns säkert business att göra på det också eller någonstans i kringkretsarna där. Nej. Eller så är det kanske så att anledningen till att man älskade basket var att man älskar tävlingsmomentet. och mm. Okej, okay, vad kan jag hitta tävlingsmomentet i mitt liv? För basket är ju egentligen bara ett det är en kombination av många olika saker. Det är en kombination av lagspel. Det är en kombination av tävlingsmoment. Det är en kombination av bollkänsla. Så att vilken del av det här är det man förälskar sig i och hur kan man hitta den någon annanstans? Exakt, att du exakt. kan använda det som en så här kompass till, vad finns det mer jag kan ha passion för?
0: Mm, mm. Nej, men det, det tror jag verkligen på. Jag hade en vän som, eh, som började spela paddel väldigt tidigt. Nu paddel är paddel typ Sveriges nationalsport känns det som. Det går för allt. Men han började spela paddel väldigt tidigt och jag tänkte så här: vad skulle du bli ett paddelproffs? Eller, vad är liksom meningen? Han bara, nej så alltså, fan jag är lite för, eh, jag är för gammal för att bli paddelproffs nu. Jag skulle i så fall börja när jag var liksom 15-16 så kanske jag hade varit bäst i världen om fem år. Han bara, men jag ska bli bäst i hela Sverige på att sälja paddelprylar. Ja, men där har du det. Det är ja, precis det tänket. Exakt. Och, och det är exakt det. Man kanske inte bli basketproffs men du kan bli en ja. jättebra basketkommentator eller vad som precis. helst. Precis. Men om vi går över till det här med övertänka. Vad, vad, vad syftar du på när du menar alltså don't overthink?
1: Så när jag säger det på engelska så är det anledningen till att jag har med det i min profil är att jag får extremt mycket frågor av folk som säger I'm overthinking and I'm procrastinating. Alltså prokrastinera, skjuter upp viktiga grejer och får ingenting gjort. Mm. Jag bara stannar i mina tankebanor. Och ja, men det första som jag vill adressera med det är att det är ett problem som i princip alla tycks ha. Alla tänker för mycket, väldigt få kommer till skott och alla vill hitta någon form av passion. och Bara vetskapen om att jag inte är ensam i det här, tror jag är väldigt viktigt för att Det är inte så många som pratar om prestationsångest. Det är inte så många som pratar om att de känner sig lata och inte får något gjort. Men väldigt, väldigt många hamnar där. Ja. Och vägen runt det skulle jag säga i första hand det är såhär, ja, stäng av alla notifikationer på din telefon och lägg den i ett annat rum problemet idag är att vi har aldrig riktigt tråkigt och vi har väldigt sällan riktigt kul om du tänker så här, om, om du kan ha kul på en skala från 0 till 10 liksom, så här, våra föräldrars generation, de låg ofta mellan så här 0 och 2 hade jävligt tråkigt, men då letade de efter grejer att göra för ingen vill vara på mellan 0 och 2 och så hittar de en 8
0: Ja, och det kunde vara en boll.
1: Det kunde vara en boll, men de, de hittade någonting. De gavs ut på gården, de började ja. leta lite, de snodde några färgburkar, målade ja. något, alltså De gavs ut och letade för att ingen vill vara nere på två. Problemet med mobiltelefonen är att den är aldrig roligare än fyra, mm. men den är typ aldrig tråkigare än fyra heller. Så att då fastnar man och sitter man och scrollar i sin mobiltelefon och så är man fast på fyra. Och fyra mm. är tillräckligt kul för att fortsätta scrolla. Yeah. Men det är inte så kul att du inte kommer ångest när du är 50 och tittar bakåt på ditt liv och det andra du har gjort är scrollat. Oh. Så man, man får liksom en fälla som säger att du så här, det, det är lite för roligt för att lägga undan telefonen. Mm. Men lite för tråkigt för att jag liksom ska vilja göra resten av livet. Mm. Och så fastnar man där. Och det här är den största fienden tror jag mot ett så här. Att känna sig nöjd med sitt liv. För att ingen vill leva ett liv och ha varit på en fyra hela tiden. På en skala till mm. tio. Mm. Alla vill upp till åtta. Men problemet, att för att komma till åtta behöver du vara på två. Yeah. För annars agerar du inte. Så att när jag säger Stop Overthink och Stop Procrastinate så är det första att Okej, okay, men börja ha tråkigt. För om du inte har tråkigt så kommer du inte engagera dig i ha kul. Yeah. Så, så länge du sitter där med Youtube eller så länge du sitter och kollar på 14 serier på Netflix eller så länge du drar liksom in på porrsajt runkar lite, kollar lite på något annat gör någonting. Alltså, du kommer aldrig över fyra. Liksom. Men fyra är tillräckligt ball för att inte göra något annat.
0: Hade du själv problem med alltså, att du övertänkte eller att du liksom sköt upp och latade dig och sånt? Hur kom du över det? För det känns ju ändå som att du... Vid en väldigt tidig ålder lyckades eh, rent ur ett ekonomiskt perspektiv, liksom finansiellt, väldigt bra. Är det för att du hade ett visst driv, eller är det för att du var väldigt disciplinerad? Jag tror en
1: kombination av båda. Att jag, jag har alltid haft väldigt. Alltså, en av mina bästa och en av mina sämsta egenskaper det är att jag har väldigt kort tid mellan tanke och handling. Mm. Vilket gör att jag har gjort jävligt många dumma saker. Jag har sagt väldigt mycket dumma grejer till andra människor. Jag har sårat folk. Jag har gjort bort mig på alla möjliga sätt. Eh, för att jag har väldigt kort mellan tanke och handling.
0: Handlingen har fram <laughs> före tanken. Ja, Eller precis, beslutet. Precis.
1: Det är så sånt som händer. Liksom. Men det har också gjort att jag har testat en jävla massa saker. Som ofta har varit skitdåliga idéer. Men jag har testat dem. Så att jag arrangerade fester när jag var 18. Det gick totalt åt helvete och jag förlorade pengar och gjorde bort mig, men det gjorde att jag sa, ah, fan, jag började ju ett projekt ihop med någon kompis som vi testade nästa grej med honom." Mm. Ja, men lärde mig någonting av det. Jag har väldigt sällan fastnat i den där banan och sen är jag extremt disciplinerad när jag väl är igång. Mm. Jag och det är mycket så här, fan jag får skuldkänslor om jag latar mig och mitt sätt att inte låta mig är att vara disciplinerad. Så att det kommer ifrån eh, den energin på något sätt.
0: Men vad, vad, vad skulle du säga det drivet eller den energin kommer ifrån? Är det en rädsla för att i, och, och i framtiden när du är 50 blicka tillbaka och känna, vad fan gjorde jag? Jag gjorde inget vettigt.
1: Så det är absolut en stor del. Alltså så här, om vi, vi tar nu, jag ska bli, bli farsig här om eh, sex veckor och jag har så här landat i att den största anledningen till att jag vill bli pappa är att jag inte vill ångra att jag inte blir pappa. Mm. Det är en rätt sorglig anledning att vilja bli pappa men jag har ändå landat i att det här är sanningen. Liksom. De två största anledningarna, den första är att är så här, jag vill inte ångra det här. Jag är inte det minsta sugen på barn. Jag tycker inte så mycket om barn. Men jag vill inte vakna när jag är 50 och tänka fuck it, jag skaffar inte barn. Mm. Vad var det liksom? Och den andra är att Johanna, min flickvän, alltid har velat ha barn. och så här, Men jag vill kunna vara den mannen i hennes liv som ger henne barn. Så att det är absolut en stor drivkraft i att inte vilja ångra mig. Mm. Men det är också en stor drivkraft i att jag vill ha jävligt kul. Så att jag frågar mig nästan alltid så här... Hur kan jag göra det här på ett sätt så det är roligt? Om vi tar träning till exempel som är så här, alla vill vara i bra form men ingen vill jobba för det.
0: Ingen vill lyfta tunga vikter. <laughs>
1: Precis, ingen vill det. Och jag hatar att gå på gymmet. Jag tycker det är svintråkigt. Men det är viktigt för mig att hitta en träningsform som är rolig. Så jag har testat nästan alla träningsformer. Jag har testat bergsklättring, det är zumba, yoga, kampsport, motocross, allt möjligt. Eh, Paddel ska vi inte tala om. Skittråkigt med padden. <laughs> <laughs> eh, och fastnat nu då för brasiliansk jutsi. Ah. Och jag tycker det är så roligt att jag längtar efter träningspasset.
0: Och det är så det ska kännas.
1: Det är så det ska kännas. Men jag hade inte gjort det om jag inte testat 10, Nej. 20, 30 olika sporter. Mm. Och det tror jag är en livsfilosofi som jag har haft mycket användning av. Att här, jag frågar mig alltid hur kan det här vara kul? Ja. Och om det inte är kul så slutar jag. Och så frågar jag mig själv hur gör det kul? Mm. Och det har varit en nyckel till Ja, men Instagram och såna här saker. Jag skapar jättemycket content och frågar mig alltid, okej okay, men hur tycker jag det här är roligt? Så fort det inte är kul längre så slutar jag med det och så gör något annat. Yeah. För att om det inte är kul, då måste det finnas ett annat sätt som är kul. För är det inte kul så kommer eh, en tidsfrågan man ger upp. Hatar du att gå till gymmet? Visst, du kanske lyckas hålla dig vältränad i ett år, kanske två, kanske tre kommer inte att hålla dig vältränad i tio år om du hatar att gå dit.
0: Nej, precis. Det är någonting som jag säger till alla som, som söker och vill komma igång med träningen och anmäla sig hos mig. Det, då brukar jag alltid säga för dem som säger att styrketräningen inte är för mig du brukar att säga men det är skit bra Om du vet det så är det ju toppen Då behöver du inte ta dig till ett gym För det finns tusentals andra sporter Som kanske är för dig ja. jag, jag spelade fotboll i tio års tid Och det visade sig efter tio år att det var inte för mig för jag av Fan och, du är så snabb om du kommer till det eller, men, 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 men det kanske inte var min grej Redan när jag började Nej. Men jag tänkte alla inte så mycket på andra, det. Alla andra spelade fotboll Alla spelade fotboll och jag bara hängde med Men jag älskar ju att springa Mm och jag tycker det är kul att göra mål, jag älskar uppmärksamheten när man får mål. Så det var kanske det jag gillade, mm. löpningarna och uppmärksamheten. Sen så var det bara ett, en fel plan liksom. Mm. Men jag såg ett klipp som du la ut på din Instagram, en punkt som jag tyckte var Jag tyckte det var intressant. Du sa så här, försvinn i sex månader, koppla av, koppla bort liksom i sex månader. Vet du vad jag syftar på då? Mm. Och Jag tyckte det var jävligt häftigt sätt att tänka på och någonting som jag tror många missar idag för att man hela tiden är uppkopplad. Men kan du förklara vad du menar med det?
1: Jag ska se. Det, det är klippet jag Jag säger, uh, if you feel that you are lost in your life then disappear for six months. Learn one high value skill. Eat healthy exercise and... Uh, någonting mer, mm. var det jag sa i någon sån här 30-skunders grej eh, och min poäng här är att om du vill liksom göra en förändring så är, börja med att säga men stäng av mobilen, stäng av datorn koppla bort dig från folk för att vi är så jävla fast i att vi ska se bra ut till, till mötesgården och den vara med på det och det grejen liksom. och vi, vi är kvar i det liksom rabbit hole så känner du att du är fast i livet så får du liksom bryta loss den
0: och jag tror att just den punkten Bland de tre punkterna. Just den är förmodligen den största utmaningen. Ja, För det känns ju som att folk idag så fort de försvinner bara en dag känner att de går miste om något. Ja. Och att åh nej, alla kommer ju tro att jag har försvunnit helt eller att vad fan har hänt med eh, Smile, vad fan har hänt med Erik. Man ser ju mm. inte dem på sociala medier längre. Men du menar alltså att om man kopplar bort så kommer man ha mer tid att lägga på sig själv och på att ta fram den här skillen.
1: Ja men precis. Och inte ta ansvar för en massa andra personers känslor längre. Alltså vi är skitbra på att ta ansvar för att eh, våra vänner ska må bra och tror att det är vårt ansvar. Vi är skitbra på att ta ansvar för att våra föräldrar eller syskon ska må bra men vi är inte så bra på att ta ansvar för att vi själva ska må bra. Mm. Och det är där det faller att Väldigt många säger okay, men det är mycket viktigare att jag ser till att de omkring mig mår bra och sen glömmer jag mig själv. Mm. Men om du då stänger av det, fan lägg den tiden du fokuserar Det första du gör, om du bara se till att du sover bra, äter bra och tränar tre gånger i veckan. Ja, men redan där har du förmodligen väldigt mycket lösningar på dina problem. och Det finns jättemånga sätt att tjäna pengar på på nätet som man kan lära sig om man lägger sex månaders tid på, på det. Liksom. Alltså, du mm. kan... Bara börja skriva texter och lägga ut det som en tjänst, och så kan du helt att jobba hemifrån. Om du gillar att skriva. Du kan klippa poddar och bara lära dig det, och så kan du tjäna lite pengar på att klippa poddar, eller du kan starta ett Instagram-konto eller lägga upp träningsvideos eller vad du nu är. Och om du dedikerar sex månaders tid till det, och inte så här heltid en två timmar om dagen. Så kommer du kunna lära dig och tjäna pengar på nätet hemifrån. Och du kanske inte gillar det att tjäna en hel månadslön på ett bräde. Liksom. Men mm. du kommer igång och om du bara börjar tjäna hundra spänn i månaden helt plötsligt så vet du fan, jag kan ju betala min Spotify-räkning genom att göra någonting roligt. Och då är det en så här första målstolpe. okej, okay, men jag ska prösa min Spotify-räkning ja, och sen ska jag prösa min mobilräkning. Och så börjar du bygga där. Och huxflux så har du liksom hittat en hobby, någonting du är hemifrån på dina egna villkor som prösa alla dina räkningar och din hyra. Och sen var fan, jag kan ju göra det här på heltid. Mm. Men du måste koppla bort, du måste lägga tiden du måste testa återigen du hittar din passion, hittar ditt intresse i det här prova hundra olika sätt och gör vad som helst men bestäm dig för att ja, jag säga jag ska komma på ett sätt att pröjsa min Spotify-räkning genom att jobba hemifrån det är hundra spänn i månaden, det är ett rätt blygsamt mål, mm. men jag tror att alla kan göra det och fortfarande ha kul
0: Verkligen, jag tror, jag, jag håller med dig till hundra och jag tror att en stor anledning varför man kan lyckas med det också är förmodligen för att så få gör det. Ja. Så få dedikerar ett halvår och som du säger, kanske två timmar om dagen på just en skill. Och det kan vara vad som helst, det kan vara kanske att ja, lära ut sitt... Ja, men, om, du, om du är svensktalande, du kanske gör en hemsida och lär ut svenska till Nej. folk runt om i hela världen. Och så kan de köpa en kurs hos dig och så bara lär ut svenska eller whatever. Men det känns ju samtidigt som att de här stora företagen som Facebook, Snapchat deras jobb är att inte låta dig försvinna. För de liksom tjänar pengar på din uppmärksamhet. Så det är ju precis som att du börjar slåss i en uppförsbacke. Det är en uppförsbacke och det är inte liksom, det, det känns som att jag gissar på att det är samma sak för till exempel en rökare som precis lägger av och fimpar den sista cigaretten. Att de första veckorna är extremt jobbiga. Sen blir det lättare med tiden. Samma sak skulle jag gissa på att det är med sociala medier liksom.
1: Alltså, om du tänker att du tar tusen av de smartaste människorna i världen. Och så ger du dem i uppdrag att skapa den starkaste drogen möjligt. Mm -hmm. och sen ger de dem en testgrupp på en miljard människor som ska använda den här drogen varje dag uh
0: -huh.
1: och så har du sociala medier uh -huh. det är så här: tusen av de smartaste personerna i världen är de som ligger bakom Facebooks algoritmer Instagrams, Twitters, Youtube, you name it och de har en miljard människor att testa här på, så det är klart att det, det är en svår grej Ja, och jag tror att stänga av notifikationerna på sin telefon är det enklaste sättet att så här frigöra ett space i hjärnan. Mm. För att vi plingar hela tiden. Och ja. vi är slavar liksom. Det är som om du då är rökare. Men skillnaden är att det är inte är cigarettpaketet som ligger i fickan. De cigaretter hoppar upp framför dig varje gång. <laughs> ja, exactly. så, du borde röka nu. Du borde röka nu. Ja. Det är inte ens din kropp som bestämmer att du är sugen på cigarettet. Det är cigpaketet. Liksom. <laughs> nej, nej,
0: nej. Så det, exakt, så man slåss ju redan i en liten uppförsbacke. Men jag tror att bara om man skulle kunna bara liksom koppla bort till en vecka eller en helg och bara få de här känslorna som kan komma ut av det eller ändra sättet man använder liksom olika appar på. Jag använder till exempel Instagram idag som ett verktyg att nå ut till fler människor med mitt budskap kring träning och kring kost. Och helt plötsligt så ser jag på den här appen på ett helt annorlunda sätt. Jag ser inte på den som att jag vill gå in och kolla vad alla andra gör utan jag ser den som att jag vill gå in och jag vill berätta det här som jag tänker är jätteviktigt att dela med mig om, om just kost. Hur jag ändrade min syn på kost och istället för att se kolhydrater som boven så ser jag dem helt plötsligt som energin som kan hjälpa mig i min träning. Jag vill dela med mig av det här. Och när jag, så fort jag ändrade och började se det, det så var det så mycket lättare att ä, ä, inte ta upp mobilen det första jag gjorde på morgonen och inte scrolla i flödet det sista jag gjorde på kvällen. Så nu så har jag gjort det liksom som en regel att de, den första timmen och den sista timmen på dygnet så är det liksom ingen mobil och det är nästan faller sedan naturligt nu. Men för någon som lyssnar och känner typ så här, jag vill liksom tjäna lite extra pengar online eller kan starta en online business på heltid. Eh, vad skulle du säga är det bästa tipset för det? Eller finns det någon speciell marknad som du känner är extra bra att gå in i eller så här?
1: Det som är viktigt att förstå är att om du inte tycker det är kul så kommer du ge upp. Folk frågar mig ofta efter vilken är den bästa marknaden, vilken är bäst att göra. Bara, men det som är bäst för mig är inte det som är bäst för dig. Nej. Alltså jag skulle vara helt värdelös på att göra en träningsguide eller rekommendera folk på vad de ska äta. Jag äter samma smoothie varje dag och har gjort det i tre års tid. Jag är extremt oinspirerad av mat. Så möjligtvis om någon vill ha exakt samma smoothie. Det blir ganska tråkigt instagram Instagramflöde. Yeah, yeah, yeah.
0: <laughs> Bara en smoothie, 365 smoothies på ett år. <laughs> ja,
1: men det är precis det. Jag har ätit samma lunch varje dag. nu. I, så länge jag är hemma så äter jag samma lunch varje dag. Eh, 365 år och Och det är en smoothie. En stor smoothie med mycket bra grejer i. Men det är inte så inspirerande för att eh, visa ett flöde. Men det är den första grejen man behöver förstå. Du måste tycka det här är kul. Det betyder att ingen annan kan säga till dig vad det är du ska göra. Du måste testa dig fram ingen annan kan säga till dig. Så det första jag skulle göra om jag inte visste det är så här, ok, gå in på någon sån här site typ fiverr.com, fiverr med två r. Där kan man köpa massa små tjänster som du vill hitta någon som ska göra en textning på din video eller du kan till och med hitta någon som här, ska skriva ett vackert meddelande i sanden på någon sandstrand och ta kort på det och skicka till din flickvän sjunga en sång med mm. röst alltså det är så mycket sjuka grejer och bara in och kolla, och okay, vad gör folk? Vad av det här skulle jag tycka var kul att göra? Vill jag designa loggor? Vill jag testa kläder? Alltså det kan vara mm. vad fan som helst och så här leta inspiration och se okej okay, men när jag bläddrar igenom de här hundra olika grejerna som andra människor gör vilken av dem får det att liksom så här pirra till lite av nyfikenhet hos mig? Och sen börja utforska det. Kolla Youtube-guider om det. Eller så. Här, ta skriva texter till exempel. E-handelstexter. Det är vanligt. Okej, okay, men kolla en Youtube-guide. Hur skriver man copywriting? Och så lär dig det. Och Tycker du det är kul? Skitbra. Fortsätt. Tycker du är skittråkigt? Okej, okay, men då ska jag prova att starta en tränings- Instagram eller en podcast eller något annat. Men återigen, det viktigaste att förstå att du behöver tycka det är kul. Och för att hitta det som är kul så behöver du testa många olika saker. Det finns liksom ingen genväg.
0: Det känns ju som att den röda tråden genom mycket är nyfikenhet, intresse, glädje till att göra något och sen bara helt enkelt nöta och köra på och bli bättre på det hela tiden. För att om det intresset att bli bättre på det hela tiden försvinner, då kanske det inte är din grej helt enkelt.
1: Nej, och viktigt här är ändå att en stor del av nyfikenhet föds i att ha långtråkigt. Så om du sitter med telefonen och så har du en fyra av 10 kul hela tiden för du får de här dopaminkickarna. Då är det jävligt mycket svårare att motivera sig till nyfikenhet. Mm. Men om du inte har telefonen där utan istället kommer ner på 3, två, ett och behöver riktigt tråkigt. Då kommer du börja söka dig efter aktiviteter. Mm. Du kommer testa teaterklasser eller du kommer testa whatever. Men om du inte låter dig själv vara tråkigt så kommer du istället fastna i ett livslångt rätt tråkigt liv.
0: Mm. Vad är det längsta du har gått utan sociala medier? Eller mobilen eller liksom någon form av dopaminkick? Man, man får ju dem konstant, du får ju dem bara du liksom tar en promenad. Men de här är liksom man säga, de tekniska dopaminkickarna.
1: Så jag följer i princip inget content överhuvudtaget utan jag skapar bara content. Jag sätter min telefon i flight mode klockan åtta varje kväll och rör inte telefonen efter klockan åtta för att det får mig att sova bättre. Jag tittar i princip inte på, enda gången jag slår på tvn på kvällstid är om jag har förutbestämt någonting jag ska se för att någon har rekommenderat det. Så jag slår aldrig på TV om jag inte visste att jag ska titta. Och det konstaterade jag efter att jag hade kollat på typ, inte den allra senaste säsongen av Paradise Hotel men typ säsongen innan det. Så jag har kollat på hela säsongen insett att Alltså det här var ju ingen bra säsong. Jag har slösat bort så mycket av mitt liv här på att kolla på...
0: Så du på har det. följt po till exempel? Alltså jag har right. följt
1: jag har kollat så mycket
0: pH. Alltså. Det är så.
1: Ja, jag har kollat alldeles för mycket Paradise Hotel. Mm. Men också insett då genom det att så här, okej okay, men jag har kollat på, jag, menar, jag tror att säsongen typ 2019. Jag har, på hela säsongen så här, jag har inte tyckt att ett enda avsnitt har varit särskilt bra, men jag har ändå fortsatt titta. Ja. Yeah. Och det är så såhär klockat till min hjärna då att säga okej okay, men Erik, what the fuck? Det är lite som att jag så här skulle fortsätta äta mat som smakar skit hela tiden. Bara för att den är på något sätt beroende från kallande. Så att efter den insikten var det så här nej men jag ska aldrig mer slå på tvn om jag inte bestämt på förhand vad jag ska titta på. Uh
0: -huh.
1: För det är så lätt att bara börja titta på någonting och fortsätta titta på någonting utan att ens tycka det är kul. Så att jag har aldrig egentligen gått någon så här dopamindetox där nej. jag inte använder telefonen alls under en längre tid. Men jag har gjort väldigt många aktiva val för att inte vara inne på det.
0: Liksom. Ja, som det här med att logga ut klockan åtta ja. och inte hålla på med det. Men jag tyckte det var ett jävligt bra tips. Det är faktiskt någonting jag inte har hört tidigare. Att, att ta kanske en detox bara av anledningen att ha tråkigt yeah. den infallsvinkeln har jag faktiskt aldrig någonsin sett och jag har ju, man har ju hört det om att ja, ta en detox för att det blir lättare att fokusera och du stressar liksom mindre och du vet att tänka på det så att liksom ta en liten detox bara för att ha lite tråkigt så att du kan liksom söka dig naturligt till någonting du kanske är intresserad av istället för att ha det här som kanske ockuperar dig
1: Ja, men alltså, vi är så jävla rädda för att ha tråkigt. Mm. Alltså, är det någonting vi är allergiska mot så att ha tråkigt? Jag försöker mitt le leva mitt liv efter att antingen ha maximal output och göra så mycket grejer som möjligt, eller vila. Jag försöker att inte ha några andra nivåer, och det är klart att det inte alltid är så, men det är nästan... Antingen så skapar jag grejer, gör saker, får mycket gjort, eller så vilar jag, vilket jag gör det i stora delar av dagen jag inte gör ett skit. Jag går promenader i tystnad, eller jag... Jag tar typ två powernaps om dagen när jag går och lägger mig tidigt. Och har då väldigt tråkigt i det. Eller så här bearbetar tankar i det. Men genom att göra det så ger jag mig själv space att återhämta mig. Uh -huh. Men om du scrollar i telefonen så är det att vila- men du får en nedåtgående energitrend hela tiden. Mm. Du gör åt lite, lite energi hela tiden. Om du har scrollat en timme så kommer du vara lite tröttare än vad du började. Mm. Men om du har tråkat en timme och bara legat och vilat eller tagit en promenad så har du liksom mer energi sen
0: att mm.
1: göra någonting.
0: Jag vet inte, har du talat om Naval Ravikant? Jag älskar har du... Naval. Ja, han, han, han jag lyssnade på ett avsnitt när han gästade jag tror det var Joe Rogan, jag tror inte det. Ja, han har varit med. Det med måste ha varit, exakt. Och och Tim Ferriss. Exakt. Och jag tyckte det han sa var så jävla Bra, jag har aldrig tänkt på det så för att han sa, sa att människor är inte till för att jobba liksom 8-5. Han var, vi är lite mer som lejon egentligen. Vi ska jaga, vara jätteexklusiva och sen vila. Med andra ord, liksom jobba steinhårt på något kanske. Och sen ta en liten break ett längre tag. Och sen komma tillbaka istället för den här konstanta robotlivsstilen där det är samma sak måndag till fredag 8 till 5 året runt och jag gillar det sättet ja. jag gillar det sättet att tänka på jag gillar det sättet att, att agera på jag hoppas att vi kan röra oss mot en tid då alla människor kan göra så för att sen jag slutade liksom jobba 8 till 5 och liksom designade mitt liv hur jag vill ha det att jag vill kunna jobba när jag vill jobba. och jag vill, Om jag känner för att inte jobba så gör jag inte det. Och att jag mer eller mindre lever genom mitt arbete. Och med det menar jag att jag jobbar med sånt jag brinner för. Så att det är en lek för mig. Det är inte jobbigt. Om jag sitter och jobbar i 10-12 timmar om en dag så känns inte det inte som att det har varit jobb. Utan jag gör saker jag tycker är kul. Och jag hoppas ändå på sätt och vis att alla kan ja, men, jaga något intresse eller någon dröm, dröm de har. För det är en fantastisk känsla när man kan göra någonting man tycker är jävligt kul och bestämma exakt när man vill göra det.
1: Ja, det han säger, Naval Ravikant lyssna mm. på den podden med Joe Rogan eller allt han har gjort, en geni men det han säger är det att vi har en till två timmar har vi energi och fokus att göra någonting och de gångerna vi har det så är det viktigt att använda det och liksom gå loss på den idén, att inspiration vi kan inte riktigt styra över när den dyker upp så när den är där är det viktigt att ta användning av den, mm. och sen den kanske kommer klockan nio på kvällen, den kanske komma klockan sju på morgonen men vi kan inte få fram den på beställning mellan åtta och 5. Ingen har åtta timmar hög intensiv inspiration ja. regelbundet. Liksom. Det ja. är, jag kan räkna på fingrarna de dagarna i mitt liv. Jag har haft riktigt bra energiflöde i åtta timmar. Ja,
0: Nej, men det är sant. Och det är någonting som jag, Om jag jämför med träningen. Många säger så här: till mig, hur, länge, hur länge tränar du liksom när du är på gymmet? Folk tror att jag tränar typ så sig. Timmar. jag bara nej men jag kör typ en halv timme, 40 minuter och de bara va bara en halvtimme. Jag bara jämför ja, alltså, om du är nere på gymmet i en halvtimme och ger hundra, då kan inte du träna i två timmar. Det är ju fysiskt omöjligt. Ingen människa kan göra det. Alltså, ge 100 i tre timmar. Det är omöjligt. Om du liksom var på gymmet i tre timmar, då gav du inte 100 Då gav du kanske 20
1: Jag kommer ju på gymnasiet och var ju så här frisk och svettigt så här ett gym. Vi brukade träna i typ tre timmar, men det var så här: en timme sitta och kolla på tjejer, en timme Kanske träna lite en timme bastu.
0: Ja, ja, ja exakt. exakt. Och, så, och så gick det ett år och så hade man inte gjort någon framsteg. Nej, nej, nej.
1: För fan, jag var lika tunn för det.
0: Ja, ah, men, men Erik, det har varit otroligt kul att ha dig här. Ja, och för alla här. som lyssnar på podden. Vad hittar de där på Instagram?
1: Uh, smiling Erik med K. Det behöver jag kanske inte säga på svenska. Jag brukar bara säga det på engelska. <laughs> smiling Erik på Instagram, Twitter.
0: TikTok, wherever. Och där hittar ni en massa positiv och inspirerande content som jag tror att många utav er som lyssnar kan få god användning för. Och tack till alla som har lyssnat på Vuxensnack med Smile. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst. Ta hand om er. Ha det bäst. Ciao. Ciao!